0: Bon dia, us parla Sílvia González. del Teatre Auditori ha posat el punt final als actes de celebració dels seus 30 anys amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer. Una vetllada centrada al el públic santcugatenc que ha fet possible que l'equipament cultural hagi bufat les espelmes amb 1.800 espectacles, més de 2.000 funcions i més de 2 milions d'espectadors a les espatlles. L'espectacle ha comptat amb els parlaments previs de l'exalcalde Joana Imerich, impulsor del Teatre Auditori, i de l'actual alcalde Josep Maria Vallès. No deixem el teatre auditori perquè, tal com va avançar aquest mitjà, Maria Ferriol serà la nova directora de l'equipament i també coordinadora de l'organisme autònom municipal que inclou els cines i les biblioteques. En una atenció als mitjans prèvi a la festa dels 30 anys, l'alcalde ha confirmat el nomenament aquesta setmana de Ferriol, que exercirà de responsable, diu, de forma transitòria fins la convocatòria d'un nou concurs públic. Preguntat per Cugat Mèdia sobre el per què no va tenir continuïtat l'anterior concurs, Josep Maria Vallès ha respost que aquell procés va quedar mort i abandonat i que cal fer un altre amb unes bases diferents. La CUP, membre de l'anterior govern, ha estat la primera formació que s'ha pronunciat sobre el dèficit de 25 milions anunciat aquest dilluns per la tinència d'Alcaldia d'Economia. Blindar la despesa social de les eventuals retallades és la petició que els anticapitalistes fan al govern de Junts i Esquerra, una demanda que per la CUP passa per ser flexibles amb la negativa del govern de no pujar els impostos. El portaveu cupaire, Marcos Cimarro, ha fet autocrítica per no haver aconseguit debatre més el pressupost quan governava i ha exibat que la tasca de l'àrea d'economia, llavors, a mans del PSC, no era desitjable. I al bal escolar s'estendrà als alumnes d'ESO el curs que ve i serà de 70 euros per tots els alumnes, també per als de primària. Segons avançat TV3 i confirmat a ACN, és una de les mesures que el president Pere Aragonès explicarà avui al Parlament en el marc del debat de política general. A l'actual curs escolar, la mesura s'ha aplicat només als estudiants de primària per valor de 100 euros. Segons el govern, els 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades se sumaran als 330 mil de secundària. Així s'arribarà a uns 740 mil en total.
1: Cugat Media: la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat Cugat Media 91.5 FMA. Hores en Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: El juliol passat es van entregar els 18ers Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Es tracta d'un certamen organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries locals amb la participació de totes les escoles de la ciutat. Tots els infants de tercer a sisè de primària residents de Sant Cugat podien participar a la iniciativa. Cugat Media hi ha col·laborat convidant a les i els guanyadors a llegir per tots nosaltres els seus escrits i aquí els tenim. En la categoria de tercer curs, el primer premi ha estat per Olivia del Pozo, del Gerber d'Orlac. En la categoria de quart curs, el primer premi ha estat per Laia Vidal, del Gerber d'Orlac. En la categoria de cinquè curs, el primer premi ha estat per Juan Pablo Campos, de l'Escola Viaró. I en la categoria de sisè curs, el primer premi ha estat per Aina Collado, del Pins del Vallès.
3: em dic Olivia i tinc nou anys vaig a passar a quart i la meva història es diu la Cristina i el món on ningú sabia llegir hi havia una vegada una nena que es deia Cristina a la Cristina li agradava molt pràcticar esports dibuixar i fer manualitats però tenia un problema no li agradava gens llegir un dia la seva mare li va dir que havia de llegir perquè feia molt que no ho feia i si no ho feia repetiria curs la Cristina molt enfadada va agafar un llibre i el va obrir a la primera pàgina hi havia un eriçó de sobte l'eriçó va sortir del llibre i la Cristina es va espantar molt l'eriçó portava una carta la Cristina la va agafar i la va llegir deia hola Sóc Larissó, et portaré a un món molt estrany, on necessitem la teva ajuda, perquè ningú no sap llegir. Vinga, anem, que tinc pressa. Millor per ells, si no saben llegir, va pensar la Cristina. Llavors la Cristina va començar a donar voltes i va aparèixer en aquest món tan estrany. L'Eruçó li va dir, mira ja! La Cristina va veure que els cotxes s'estaven xocant perquè no sabia llegir els cartells de les senyals, que els amics no podien escriure cartes ni organitzar festes perquè no sabien llegir les invitacions. També va veure que la gent no podia cuinar perquè no podia llegir les receptes, però hi ha... Hi un nen que es deia Martí que sí que volia saber llegir. La Cristina li va dir si vols jo puc ensenyar. Va costar una mica però ho van aconseguir. Al Martí, que ja sabia llegir, se li va acudir fer un pastís. Ara que ja podia perquè sabia llegir la recepta. Quan va acabar de fer el pastís va donar a tastar la seva veïna. La veïna li va dir «Què és això? És molt estrany. És un pastís. Tasta el que t'agradarà», li va explicar el màrtir. La veïna el va provar i de tant que li va agradar va cridar «El Martí va fa els millors pastissos del món». La gent ho va escoltar i va preguntar «Què és això d'un pastís?». Un pastís és un menjador que es fa seguint una recepta. Va dir el Martí, «Vinga, t'asteu-lo, un tros de pastís del Martí. Està molt bo!», els va animar la Cristina. Llavors va passar un noi que es deia Joan, que era una mica més gran que ells, i va dir, «Això de llegir no serveix per res. Per a què? Per fer un pastís que després te'l menges. Per això tens les patates. fa marxar rient. L'altra gent que ho va escoltar va dir que el Joan no tenia raó i que és eh, si volien, a aprendre a llegir. La Cristina i en Martí es van dividir la feina i van aconseguir aprendre a força gent a llegir. Aquesta vegada va costar encara més, però perquè eren moltes persones, però ho van aconseguir. La gent va començar a poder llegir llibres, cuinar coses elaborades i més riques. I, sí, estaven malalts, sabien prendre les medicines que tocaven perquè sabien llegir les quantitats que necessitaven. El Joan va todo el que podían fe als altres, pero ella no podía porque no sabía Yeí. Llavors va intentar aprender a Yegir todot sol, porque tenía po que la Cristina y el Martín y vulgué sin enseñar per aver tri good days, pero no o va a conseguir porque no sabía enseñarse a Matés. Finalment va demanar a la Cristina i el Martí si li podien ensenyar. La Cristina i el Martí li van dir que sí, però que la pròxima vegada no es riguessin de la gent. Quan el Joan ja havia après a llegir, la Cristina es va adonar que havia de tornar a casa. Estava molt preocupada per si els seus pares l'estaven buscant. Llavors, va preguntar a l'Erizo com podia marxar. L'Erizo li va dir que ell, ell mateix la portaria. La Cristina va deixar de el llibre i de sobte no hi havia ningú de la història. Només hi eren els seus pares, la seva germana i el seu gos. Llavors es va donar de que s'havia ficat tan dins de la història que pensava que ella era la protagonista, però tot el que li estava llegint en realitat no li estava passant a ella i era producte de la seva imaginació. Aquesta vegada sí que li va encantar llegit. Quant de contats ja s'ha acabat? Hola, em dic Laia,
4: um, tinc 10 anys, faré el curs 5è i us llegiré a aquest llibre que he fet jo, que es diu Els Pirates de la Pau. Temps era temps pels mars del Carib i navegava el vaixell de la reina de les Tenebres. Es tractava d'un gran vaixell pirata de fusta amb sis veles enormes de color vermell com la sang, tres als màstils i dalt de tot una java una bandera negra amb una calavera. A dins, com en qualsevol vaixell pirata del món, hi navegaven pirates. Els pirates eren feroxes i feien servir paraules de pirates grotesques. Eren malvats. Alguns feien pudor de peix podrit i els seus peus a formatge florit. No eren com els altres, no abordaven vaixells. Sequeixaven les ies per dur-se tresors amagats. I també les seves provisions. La tripulació obeïa el Capità Tempesta. Era alt, amb una dent d'or i duia, un lloro a l'espatlla. Portava un barret amb una ploma de paó i unes botes grans de color negre. El Capità tenia un secret molt ben guardat, que només sabia el seu lloro. Tom Sisè, conegut com la xerrameca del pollastre volador, hereu d'una saga de lloros. I com ja us podeu imaginar, els secrets no es poden explicar. Entre la tripulació també hi havia un nen i una nena, pirates. En nebots de capità tempesta, havien sigut adoptats per el capità i la seva muller. Durant els primers anys de vida van viure en una fortificació en les terres del Carib. Un dia la fortificació va ser atacada i la muller del capità, coneguda com Anna Orelles Capsada, es va unir a la tripulació juntament amb els nebots. En realitat, aquests es deien Oriol i Mariona, però eren coneguts i temuts a tots els mars com el nen i la nena de les tenebres. L'Oriol i la Mariona passaven gran part del seu temps amb quatre pirates. L'Iris, la cuinera. La cuinera pirata era alta i una mica atreveïa. Un cop va posar aigua salada a la sopa i els va explicar que jo estava de moda. En Marc... Era el pirata Timoné, amb molt d'optimista i de mira mitjana. I els bessons, l'Àlex i la Cira, que feien de tot. Ah, i m'oblidava, també hi havia una goseta pirata que es deia mar. La mar bordava molt paravisada els bancs de peixos sota el vaixell i així podeu gaudir d'un gran festí. Un dia solejat vam veure de lluny una illa desconeguda per ells. I després d'esmorzar, pa, amb tomàquet i aig, van discutir sobre què podien fer. L'Àlex va dir el primer, jo crec que hauríem de saltar la illa. L'Iris va respondre, doncs jo, que investiguem primer. Però no cregueu que havíem, hauríem de pisar el capità? Van dir el nen i la nena, bona idea, van dir tots. Van a cridar el capità per, i van compartir les, les seves idees. El capità va acceptar la proposta d'investigar l'illa primer i va enviar en un vot a l'Àlex, la Sira, els nebodets i la Mar, la gosseta. Van remar pertons fins l'illa sense ser vistos i van endinsar-se a la selva. Mentrestant, el vaixell, el capità, tornava a la cabina amb ganes de relaxar-se. Es va canviar les botes per unes pantufles de conillets. Ai, se escapat el gran secret del capità! Xxxt, no ho digueu a ningú! Tornem a l'acció! El grup ja s'havia endinsat a l'illa. I al cap de poc de caminar, ja s'havien cansat. No estaven acostumats i van haver de parar un moment. Entre plantes tropicals van trobar un poble que semblava molt normal. De sobte, un dels nens se'ls va costar per l'esquena i els va dir «Som un poble molt humil i altres pirates ja van saquejar aquesta illa fa molts anys. Si busqueu un tresor, aquí en tenim un de molt especial per nosaltres, la família i els amics». Però aquests no són saquejables, eh? I l'Àlex va dir... La família i els amics? Quin tipus de tresor és això? I la Cira li va donar un cop de colze a les costigues... i li va xiu-xiu-ejar. Àlex, caia, que s'enfadaran! L'Oriol i la Mariona van preguntar... Hi ha més nens i nenes en aquesta illa? El nen va respondre... Sí, i tant, som uns quants, i ens ho passem molt bé. L'Oriol i la Mariona que mai havien parlat ni jugat amb altres infants a part d'ells dos, van exclamar: "Ens podries fer una visita exprés per la illa, si us plau?" I el nen tot seguit va dir: "Es clar, per cert, em dic Igor." Tots junts van caminar observant la guran, quantitat de fruita d'els arbres del voltant, i la mar la coseta seguian fent saltirons i olorant-ho tot el que es trobava al seu pas. Quan van arribar el que semblava una placeta van trobar molts nens i nenes, alguns amb una mena de pilota cazolana, d'altres jugant amb un joc similar a fet i amagar. Els adults van convidar els pirates a sopar, mentre els vilatans van construir una foguera enorme. Tots junts van fer una gran rotllana i cadascú portava el menjar que tenia de casa. Entre riaies, petons i abraçades els pirates es van adonar que en aquest poble no els importava les, les coses materials com tenir grans cases per viure ahí, o robes majestuoses sinó li donaven més valor als vincles amb la família i els amics. Mentrestant el capità Tempesta i l'Anna Orella escapçada estaven força preocupats i van enviar el Tom 6 al lloro a veure què feien. En Tom 6 va arribar volant del vaixell ha esgotat i en trobar qui els va dir el capità està molt preocupat i us espera amb les seves pantufles buet 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 a coturra ja recuperava l'alè llavors van exclamar el capità pantufles no ho sabíem quin secret més ben guardat i si ho sabéssiu són de conillets però no li diguen a ningú que ha sigut jo perquè acabaria l'ast van acabar de sopar i van agrair l'amabilitat dels vi... dels vilatans. Van tornar al pot i de camí van a coincidir que alguna cosa havia de canviar. Havien de començar el capità i la resta de la tripulació en què havien de deixar de ser xaquejadors per ajudar a mantenir el benestar de tothom sent repartidors de tot el necessari des de les provisions a petons i abraçades entre diferents illes. Serien com un bus aquàtic. D'aquesta manera mantindrien la pau i l'amor per ser una gran comunitat plena de vincles. Però com ho aconseguiríeu? Explicaríem la seva proposta. Estaven disposats a revelar el gran secret si fos necessari. Teniu raó, era un petit xantatge, però no val cadrà, perquè el capità i l'Anna ja feien setmanes que somiaven en jubilar-se i deixar carreg als seus negocs els seus nebots. Serien ells qui fundarien aquesta nova era. L'Oriol de la Mariona ja no es coneixerien com el lenin i l'Helena i la nena de les Tenebes, sinó com els repartidors de la Pau. I el vaixell es va dir la tripulació de la Pau. I conte contat, ja s'ha acabat. Hanna Love, quarta
5: primària. Bon dia, sóc el Juan Pablo Campos de Anta de l'Escola Viaró i avui us presentaré el meu conte el Gai, la Guilla i el Gos aquí que una vegada hi havia un gai que picotejanant picotejant s'havia allunyat al galliner. Cansat de la caminada es va aturar al peu d'un roure. i allà s'estava quan va veure de sobte que s'acostava la guilla. Salent el gai com li agradava la seva can a la guilla, vafilar-se arbre amunt. La guilla es va aturar al peu del roure i li va dir: «Hola, gai, com és que ací que m'has vist has corregut arbre amunt? Perquè sé prou bé quines són les teves intencions. Si no m'hagués enfilat arbre damunt, ara ja m'hauries menjat, va respondre el gai. I ara, va dir l'estutaguilla, això era abans, que no saps que s'ha dictat una llei nova que diu que ara tots els animals hem d'ajudar-nos, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos cap mal uns als altres? No us havia pas, va respondre el gai. Sí que és estrany, va dir l'aguilla. Tu que ets tan eixerit, no saps que s'ha dictat aquesta llei nova... «No, Guilla, no, ets massa viva, però no m'enganyaràs pas. No penso això». «Però, Gai, que n'arribes a ser de mal fiat. No et dic jo que s'ha dictat una llei nova?» «Sí, Guilla, si sí, m'ho has dit», va respondre el Gai. «Però ara, com ara, jo em quedo aquí dalt del roure». Mentre el Gai i la Guilla tenien aquestes raons, el gos de la Masia va flairar a la Guilla i va sortir a enxampar-la. Així que la Guilla va veure que el gos s'acostava... Va fugir, com me me corrent tant com podia. Llavors, el gall li va dir, com és, Guilla, que fugis tan corrents si s'ha dictat una llei nova que ara diu que tots els animals ens hem d'ajudar, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos mal uns als altres, els que em fa poc que el gos sigui tan ignorant com tu i encara no s'hagi assabentat.
6: Hola, em dic Aina, tinc uns anys, faré primer d'això... I ara us llegiré la meva història. El viatge a Zahara Em dic Zahara i n'acabo de fer 12. Des de fa 4 anys em faig càrrec dels meus germans petits, en Samir, de 8 anys, i l'anàlquia, de 5 anys. La meva mare va morir a causa d'infecció mal curada. De vegades li he escrit cartes perquè la trobo molt a faltar. El meu pare, en Dalí, és un home amb pocs recursos, però té un cor molt gran. Vivim en un poble d'Irak. Fa temps que és un poble molt vigilat pels agents d'Armes, però, en canvi, hi ha molta corrupció. El que llegireu a continuació és la nostra història. Podeu pensar que és especialment dura, però ens ha servit de molt. Pels carrers de la ciutat corria el rumor que la guerra s'apropava. Tothom ho sabia, però ningú en parlava. Com gairebé cada dia havíem sopat la mateixa hora. Jo notava que el pare m'observava d'una manera estranya. A casa, tot estava en silenci. Jo mateixa m'encarregava pagar tots els llums. Només faltava tancar la de la nostra habitació quan de sobte va sonar el timbre, de manera insistent. El pare es va afanyar a baixar les escales, mentre els meus germans i jo observàvem d'amagats. Tot va passar molt ràpid, però de seguida vaig entendre que trigaria a tornar a veure el pare. Uns homes baixits de soldats armats van aparèixer sobtadament a casa. En aquell moment la pompa recórrer tot el cos, però vaig actuar amb rapidesa, enviant els meus germans a dormir. Em tenia poques paraules, però us puc assegurar que les veus eren extridents i molt poc amables. Abans de l'últim cop de porta vaig sentir com el pare em deia Sigues valenta i tingues cura dels teus germans petits. Seguis el teu cor i tot anirà bé. Ens tornarem a veure, filla. Des d'aleshores no vam saber res més del pare. Vam haver d'espavilar-nos com vam poder saber. La pasta es va convertir en el nostre plat preferit. Espaguetis amb formatge, macarrons amb tomàquet caducat, espirals amb tonyina i olives. Precisament va ser enmig d'un àpat quan el seu d'una sirena ens va fer saltar de la cadira i de seguida vam mirar per la finestra. La gent corria desesperada. No teníem què estava passant. Quan tot es va tranquil·litzar una mica, vaig començar a entendre que, finalment, la guerra havia començat. Casa va ser de nou un escàndol. Dins meu sentia la por córrer amunt i avall. Quan els meus germans van preguntar-me què passava, vaig respondre que un any més començaven les festes tradicionals del poble i que tothom s'afanyava a ocupar un lloc amb bona vista i per poder veure bé l'espectacle inaugural. En Samirin i l'Anna Elkia em miraven desconcertats i llavors vaig recordar com el pare ens diu aquelles festes tan divertides. On deu ser el pare? No hi havia temps per fer-se preguntes. S'acabaven els diners i la guerra cada dia era més conflictiva. Les nits se'n se llargues mentre pensava la manera de sobreviure i poder fugir. Una nit no podia dormir perquè el meu cap no deixava de pensar. De cop em va venir el record del pare agafant el tabac d'aquell rellotge antic. Vaig pensar en vendre el tabac que hi cadés. Com una fletxa el vaig anar a buscar i, tal com imaginava, continuava el mateix lloc de sempre. L'anàlgui i en Samir es van apropar a veure què estava fent. Tots tres observàvem aquell rellotge amb tristesa. En Samir estava molt neguitós, va agafar el rellotge entre les seves mans tremoloses i després d'uns quants moviments estranys el rellotge es va trencar. Tots vam quedar en silenci mirant els trossets que hi cadaven. L'anàlquia es va afanyar a recollir un misteriós paper que havia quedat just al darrere de l'agulla minutera. Amb impaciència, ella mateixa va obrir la carta i la primera sorpresa que va ser va descobrir que aquella lletra no era del pare. Es tractava d'una carta molt llarga, però amb un missatge molt clar. El pare tenia una germana i nosaltres una tieta disposos d'ajudar-nos sempre que ens facis falta. Per sort, al mateix sobre hi havia l'adreça de nostra suposada tieta, que per cert es deia Belma. Era ben clar, se'ns obria un camí nou i una esperança que no podíem desaprofitar. Turquia no era un país gaire proper, però calia arribar-hi d'alguna manera, ja que era la nostra millor opció. Vaig sortir el carrer per airejar-me i poder pensar amb més claretat, i aleshores va passar per davant meu un camió ple de tarronjos. Aquell seria el nostre mitjà de transport. El vaig seguir directament quan va ser a prop de les portes del darrere i vaig poder llegir la llarga ruta que el petit camió ple de frita feia amb irregularitat. Iraq, Síria, Turquia... Vaig pujar a les escales ràpidament per explicar als meus germans la meva idea. No s'ho van prendre gaire bé, però sabien que aquí era l'única sortida que teníem. L'endemà al matí, a primera hora, ens trobàvem esperant l'aturada d'aquell camió. Sense dubte i aprofitar el moment, tots tres ens vam llençar de cap a la piscina d'Estaronges. De seguida vam sentir el motor que arrencava i de lluny la ràdio, explicant els últims bombardejos i els tancs que s'apropaven. De cop i volta la meva germana anàlquia, va dir que tenia moltíssima gana. I en Samir, amb aquell sentit de l'humor que em recordava el pare, va contestar «Doncs menja taronges, que en tens per donar i per vendre». Vam riure sense fer massa soroll, ja que encara ens esperava un llarg viatge per endavant. La primera parada va ser síria, i no ens vam moure del racó on era. Desitjàvem no ser descoberts, aquí a vegada vam tenir sort. Per fi arribàvem al nostre destí, Turquia, un país molt habitat. A la butxaca duia la carta de Tita tieta Belma. Instambul semblava una ciutat meravellosa, plena de grans edificis. Mentre anàvem directament a una que ens indicava aquell paper, un carro de va atropellar al peu del meu germà. Vaig haver de durant tot el camí en se mirar a l'espai. Quan ja érem davant del portal, molt nerviosos, i amb el peu del meu germà, que semblava un botifarró, jo mateixa em vaig decidir tocar el timbre. Al cap de res, la porta ja era oberta. Ens vam asseure en unes butaques que semblaven força luxoses. La tieta ens va mirar poc sorpresa i va dir «Pel que veig, heu crescut molt. Voleu una tassa de té?» Daniel Kia va respondre «El que tenim és molta gana. Ens fotzen alguna cosa que no siguin taronges, sisplau?» Ja ni me'n recordo de les hores que vam estar parlant aquella tarda. Ens va sorprendre que treballés posant cabells als homes calbs. A la vegada, ens vam explicar moltes coses sobre la relació amb el pare i vam poder resoldre molts interrogants. Al capvespre, vam sentir com sonava el timbre. La tieta es va dirigir cap a la porta disposada a obrir-la. Pare, hi havia un home amb un aspecte trist, però amb els braços oberts. Vam córrer a abraçar-lo i de seguida vaig notar que se n'alegrava. La Velma i el pare es van mirar i el va abraçar amb força. En aquell moment, no van caldre les paraules. El pare ens va explicar com ens havia trobat gràcies d'aquell rellotxo i les miques de vidre. Per fi, em vaig sentir com a casa. Aquella nit no vam poder dormir. El pare li feia molt mal la costella dreta, tot i que aixar-se poc, se li notava que aquella molèstia no era poca cosa. L'endemà la tieta ens va despertar amb un crit sec i agut. Vam um, córrer a veure què hi havia passat. La velma estava asseguda al costat del pare amb les mans agafades i plorant. El pare havia mort. Sempre recordaré aquell últim petó de la nit anterior de la seva mort, fresc i suau com l'aire. Pare va lluitar fins al final dels seus dies. Sempre li estaré agraïda pel que va fer per nosaltres. Ara vivim a Turquia. Jo ajudo la tieta amb la feina. Els meus germans van a l'escola i la nostra vida és força normal. No vaig tenir gaire infància. La meva vida no ha estat gens fàcil, però del pare he après que l'esperança es clau en cada segon d'aquest món. <totipat>
2: Els 18ens Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recorda que també trobaràs aquest programa a tresvesdobles.cugat.cat
1: No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat Serem Occident
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar d'un un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta en les condicions. Viatges al Corte Inglés. Alexa, abre Ràdio Sant Cugat. Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. Què quieres escuchar? Rádio en directo
8: o el último Ràdio en directo o el último boletín.
2: Cugat Medi estrena skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el últim boletín. Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat. Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
1: L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, 3 i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
7: Creu de Sant Jordi, Premi Ciutat de Sant Cugat i una vida dedicada a la perfumeria i, sobretot, a les arts escèniques. Tot això encara agafa més volada si ens parem a pensar que el convidat d'avui que passarà pels micròfons de Cugat Media és ni més ni menys que l'actor actiu més gran de Catalunya i, probablement, ara ens ho confirmarà, de tot l'estat. Sense més preàmbuls, Jaume Pla i Pladavall. Abans que res, Jaume, benvingut a Cugat Media. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al mitjà públic de Sant Cugat. Entrada, Jaume, a felicitar-te per la teva trajectòria. Són 95 anys, uns quants, imaginem, dedicats al teatre. D'entrada, preguntar-te com neix aquesta passió per les arts escèniques i pel teatre. Entenem que, evidentment, és un tema que, que ve de lluny, en concret, segurament doncs, fa més de 80 anys que neix aquesta passió, però, però com neix aquesta, aquest amor pel teatre? Bé, bueno, perquè
9: quan ja era mejora... el molt més jove, vaig anar a viure a Rubí amb els pares perquè els meus pares van deixar un negoci i vam anar a viure a Rubí i allà crear una companyia de teatre perquè en aquella època dic als anys 49, 40, 49, 50 i en aquests anys ja teníem que portar però vaig veure que allà vivia a les companyies de materns la, la, les tipixes que hi havia que ja pogués quedar a la vida, que era una entitat eh, i en popular. O sigui, sea, al, al centre perrucial que s'està allà i el que, que s'estima sí, espanyol, que com el seu nom i el que s'està allà. I llavors jo vaig pensar, perquè no ens fem una altra companyia que amb més inquietuds i amb més ganes de poder-ho poder fer per per poder mm. fer coses a Rubí, no? Sí. I vam muntar, no, que era un director molt bo, però no, en aquell moment no t'hi no diria. La hora que era d'una companya que es va dir, imagina't quin tono es produeix a fer altres a l'Ecla. Mm. I aleshores anàvem a actuar també no sé, quantes temporades,
7: i em va venir, va venir la, la ficció. Sí, sí, o sigui que ve, ve, ve de bastant lluny. Això sí, Jaume, eh, s'ha de dir, de professió, però mai ha estat vostè, mai ha estat actor. A què ho atribueix vostè això? Potser una falta de... de... No, perquè és
9: que en el teatre hi ha poquíssima gent que pugui mm -hmm. no quasi segur un actor. Jo estava estudiant i de del teatre mm -hmm. i em vaig enamorat d'una noia de Juli molt maca i i bé, no hi ha ja de mitjans que seguim davant. Els pares, d'ells que, que eren els tants, no van acertar mai que allò fos el seu, el seu gendre, perquè en aquella època el dava la, la paraula còmica estava molt, molt mal vista. Ja no ho volia, saps? Mm -hmm. Ja en que dir que per poder... per poder seguir endavant. Finalment vam sortir.
7: Per, per un tema Però, que estava mal vista ja... la, la professió
9: que passa que si vol fer una vida clàssica, casar-se, tenir una, una, una dona, i tenir fills, i tenir la casa, això és impossible.
7: Per Sobretot en el canvi necessitat econòmica, diguéssim, que...
9: Els que estan ara, en primera mm línia, no hi -hmm. ha ningú que tingui una família amb cinc fills. no.
5: És impossible. Clar, és a dir, és un... Jo encara sempre continuo sent soci de l'associació la d'actors professionals de Catalunya i,
9: i el president va fer casir a una part de la conferència, em va estar parlant, i em va dir que tots els socis que hi són que són 1.500, 1.600 només,
7: De, de I, i Jaume, en aquest sentit uh, vostè creu que és més complicat dedicar-se al teatre avui dia? Que potser hi ha més opcions i hi ha també el tema digital o ho era més abans? Que, que no hi havia tantes opcions que, que era, quan, quan va ser més complicat dedicar-se íntegrament al teatre? Ben,
9: unes hores abans hi havia molt menys actors no funcionava ni l'institut del teatre i ara eh, cada any en fos de 90 noves de teatre a
7: l'institut, i encara que hi hagi molt més teatres i molta
9: més activitat cultural en aquest aspecte hi ha moltes coses mm -hmm. hi
7: ha no, molta competència no, no, no mm -hmm. I, i després no Jaume pòpia. vostè Jaume ha fet teatre de fet, uh, si no ho vaig errat aquest cap de setmana també hi haurà participació seva en una altra d'aquestes obres teatrals ha fet sí. televisió ha fet cinema mm, diguéssim que ha vist una sí. mica l'evolució dels formats de tot el que ha vist durant aquests anys de trajectòria, què és el que més li ha creat l'atenció? O allò que hi ha anècdota que recordi i que, que es guardarà per tota la vida? Eh, jo, eh, que passarà meva, no? Sí, 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 o alguna sí. cosa que li hagi creat l'atenció d'aquests nous formats de la televisió, sí. de... Sí, és que quan em vaig poder quedar al final, em van totes les dificultades que vaig quedar a la vida a Barcelona. Era l'any
9: 55. I aleshores, allà, com que volia continuar fent teatre hi havia una companya de es deia Agrupació Dramàtica de Barcelona, que tota l'intel·lectualitat catalana estava allà. I m'hi vaig inscriure de seguida i vam començar a fer què era tot de la burguesia catalana i també de tots tot nacionals. Hi havia, hi havia, va fundar un personatge que es deia Frederic Rola, i va contactar directors professionales que es deia, per exemple, que, que el teatre el coneixen molt, que es diu, es deia Pau del Sabany. Aleshores, el que vam venir a conèixer perquè eh, fèiem sempre teatre català traduït, vam incorporar molts autors, que aquí a Espanya ningú sabia qui, qui eren, però autors de la catalogació d'Anton G. Hoff, l'òbre de, uh -huh. de de més cop que, que va crear el primer teatre de l'Absurd. I ara, per a l'Anca, passarà els 60 anys de la censura, aquesta notació, perquè va censurar i ens va la censura perquè va ser una obra que es deia l'Òpe de, de Cialdals d'un autor que ningú no coneixia tampoc, que es deia Bertolt Brecht. I... I... Perquè l'han dit era comunista. I tant. I tot el millor record que tinc època, no? Uh -huh. I vam entrar a una obra de Don Xerfos que es deia Un climatatge. I llavors, ja estava eh, ja la companyia faig a poc i buscaven unes si aquest és un protagonista hi ha un pare, una filla i un president i pa, el pare i la filla buscaven una cosa perquè no constatem que el noi ja començava a treballar un idioma i llavors no recordem que millor perquè està és una obra molt bonica molt bonica podem sanar que no? ha de romer l'any 1959 mm -hmm. i va tenir uns crèmits de, de fotografia, eh,
7: bueno, eh, ho feia molt bé i tot, no? Uh -huh. I aleshores doncs, a, jo sempre he intentat ben, ben de coses, no? I, i, I Jaume, no, una de consulta de... també. I, imagino que, que, que rebre una creu de Sant Jordi sí. és potser la cúspida, no?, de, de, de tot plegat.
9: Sí, doncs mira, la creu no me l'ha abandonat per veure, eh, només que per bé ser que ho he fet altre el 2011, perquè, com diria ja la professió romàntica de del Barcelona, no? va ser molt coneguda d'aquest moment, i totes n'han dit per a totes a l'època jo, per quals ja no queda cap. I avui que l'estat és que sóc jo, i ara faran un record dels doncs seus 60 anys al d'un any, i ho, ho han agafat els fills del fundador, que el Floreix Roda, però i aquí no. Llavors, el que a mi m'ho ha de, ja. de fer aquesta companyia de teatre i de teatre amb dèpoques tan difícils com era mm. l'època franquista i la censura que havíem tingut, el que vam lluitar i el que vam baixar per aquí molt, però al final eh, vam funcionar molt bé perquè tota la burguesia en ens, ens apujava i hem fet tres funcions per cada obra, perquè era un català, llavors hem fet uns teatres un no, 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 teatre, un teatre, un teatre, un teatre, o i, Palau de la Música. En fi, ja he fet teatre al Palau, que això no, no s'ha muntat, el Palau per fer teatre, el mateix etc. etcètera. Per tot això, amb el currículum, doncs considerar que
7: sí. no és així, eh? I tant, i tant, sí. Jaume. I és un currículum extens que, a més a més, es continua ampliant i que des de Cugat Mèdia, per suposat, desitgem que s'ampli no només aquest cap de setmana, sí. quan també tindràs, altre cop, participació eh, teatral, sinó, esperem, durant, sí. durant sí. molts anys més. Ja, en aquestes obres, en
9: que com a prometatge, aquí a, Cugat, eh, a la postura reduïda que el dia mundial del teatre que era el mes de març eh, va dir que això són les companyies que hi haguessin aquí Sant Colat abans quan estàvem muntant el teatre aquí a Sant Colat cada companyia que n'hi ha tots o trets reconegut, diguem-ho doncs eh, cada un en un fragment d'una obra que fet i ho farem un lloc diferent i aquí va l'organització el... va dir no, no, hem de fer tot que ha de mirar i l'albertat sempre una obra del cejo, sí. amb un llibre que eh, s'ha editat, que diu un autor d'un autor anglès, que s'ha dit que és un altre que, 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 es, el que diu Mario Salmon, i aquest les obres de queta, cejo i les obres del cejo. De, de, de mm -hmm. I el promesatge també l'obres del Don, don, que no és sí. que principi
7: fins a obra, dir, això pot ser i va mandar aquests dies a vendre. Avui só I aquí Lebanon. estaràs, i aquí estarà, <observing> vostè. Eh, com el, com el 주세요, target,
9: la fem... va un la un de roman, quan va a fer alguna cosa més, grat. Ha molt reconegut aquí Sant Colbert que es viu a l'hora de mi llavors el temps m'ha abraçat a Chal Jorrer amb
7: un petit teatre que hi ha allà i a Chal Jorrer fem l'obra que dura uns 15 minuts i això és un col·loci ample molt de color doncs Jaume, això, això queda, queda notat uh, moltes gràcies per aquesta entrevista per aquest temps i esperem Jaume que encara pugui dir per suposat del teatre durant moltes setmanes i durant, durant molts anys. Un plaer enorme, Jaume. Gràcies.
2: La banda sonora de la teva vida.
10: Oh, oh, oh. Rainy days, never say good. When we are together Rainy days Going in your eyes Tell me where's My
2: way Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir
1: Música a Ràdio Sant Cugat
2: Estrenem l'APP del Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
2: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM... Cocodril Club,
2: el programa revival de l'Albert Manya. Oh, oh, oh. Hasta
11: luego,
7: cocodrilo. No pasaste de callar. Hasta luego, cocodrilo.
1: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat
11: a les xarxes.
2: Bé, doncs arriba el moment com cada divendres de fer un repàs als virals i a les novetats que trobem a les xarxes on en aquesta secció que anomenem el connectats a les xarxes. Aquesta temporada càrrec de la Jessica Rios, en Jessica, bona tarda de nou. Bona tarda. Ah.
8: Aquesta setmana les xarxes socials han estat bastant calmades. Al dimecres van ser els BMAs, els Video Music Awards que dona la MTV. Que hi hagi uns premis, significa que hi ha catifa vermella, looks i molt de comentari per les xarxes socials. En aquest cas, el que es va compartir més va ser un vídeo on es veu la cantant Taylor Swift amb dues copes de més i donant-ho tot en un moment de l'actuació de Shakira. Aquest vídeo ha donat per fer molts memes a Twitter, Instagram i fins i tot a TikTok. El simulacre de l'alarma de protecció civil de dijous també va donar per omplir Twitter durant unes hores de vídeos, mems i comentaris. Semblava que fos obligatori fer una publicació explicant que t'havia sonat el mòbil o no penja la captura de pantalla amb l'avís. I és que l'hora va ser una mica emprenyadora i alguns programes de televisió ho van aprofitar per actuar una mica. T'havia assessorat. Sí, sí. Ah, l'alarma, espera, l'alarma, que, que és que tinc el mòbil a l'altra banda del plató. Mira, I l'alarma, ja ho han dit, eh, que el baix llobregat... A veure... Així alarmava l'Helena García Melero que li sonava el mòbil al mig del programa TV3. Una altra de les coses que les xarxes socials li està traient molt suc és la intel·ligència artificial. Cada dia apareix una nova IA que ens permet fer en temps rècord infinitat de tasques, però la millor de totes és la que ens permet doblar l'anglès als millors memes d'aquí. Si sou fans d'Aquí no hi ha quem viva, segurament reconeixereu de qui és aquest diàleg amb un anglès tan perfecte.
5: You've been after my Juan since you got here. You've got all your chakras shot. Me,
8: but the only here is you. Segur que Paloma Cuesta i la Hierbas no tenien aquest anglès recent sortit d'Oxford. La, sí, la que sí que segur que farà servir la intel·ligència artificial, artificial serà Belén Esteban, perquè després de passar per aquesta tecnologia ja, no, ja pot anar a la seu de Netflix i de Belén Esteban a una estrena de televisió. Ahir es va estrenar Gran Hermano VIP 8 i sabem que tot el que fa Telecinco és tendència a les xarxes socials. La cosa es va començar a escalfar una mica quan la influencer Alba Garrillo es va ficar a desvetllar noms de concursants uns dies abans de que comencés el reality. Així de sutil va desvetllar el nom dels primers concursants. Però en serio, que no os voy dir que entra Oriana con el novio, que no os lo voy a decir. Aquesta vegada el programa ha estat comentat a les xarxes per no conèixer gairebé ningú. El comentari més repetits als anuncis dels concursants era, estic totalment perduda, no sé qui és, aquests són VIP. Jo, l'única persona que conec, és a la cantant Carina i no sé molt bé com l'han enganyat per entrar-hi. A veure quanta gent s'enganxa aquest any al programa perquè les audiències sembla que no van ser gaire bones. Després d'això, anem al que ens interessa de debò. Què ha passat aquesta setmana a les xarxes del Connectats? Doncs la publicació amb més interaccions ha estat l'estrena del podcast Bocavedats. Aquesta setmana hem parlat de la figura de Carme Junyant, que fa poc ens va deixar. Hem recordat tota la seva trajectòria amb l'Anton Carbonell, filòleg president de l'aula i membre del col·lectiu Pere Quart, i si no l'hau escoltat, no sé a què espereu. El podeu recuperar al nostre Twitter connectats, xa, a, connectats xarxa, on també podeu recuperar l'entrevista de Nessa d'Enesa Vida Vidazúrrega, actriu del Polònia, com va ser la segona festa del Tomàquet Mandó de Collxerola, i coneixereu al Club d'Esquerabel del Prat. També ens podeu seguir a Facebook, connectats i a l'Instagram, connectats a la xarxa per no perdre-vos res. Però avui no només parlarem de xarxes, sinó que també d'estrenes. Aquest inici de mes de setembre les plataformes han vingut carregades d'estrenes, però crec que la més sonada és la del Corpo en Llamas. Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿A qué esperas?
2: Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
1: Creo que fue Javi. Tu ex Me has querido joder pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
8: ¿A quién debería preguntar?
1: ¡Albert López! ¿Es ¿Ese es el amante?
2: mm uh -huh. Nunca he salido con
8: Albert és una sèrie de 8 episodis que parlen sobre el crim de la Guàrdia Urbana amb Úrsula Corberó interpretant Rosa Peral i Kim Gutiérrez al paper d'Albert López els que us hagueu vist el cas de crim sabeu qui són i els que no, no us vull fer spoilers. Amb aquesta sèrie, abans d'estrenar-la va haver una mica de rebombori perquè la Rosa Peral va demandar Netflix perquè deia que volia veure la sèrie abans que se metés per drets d'autor, ja que deia agreujava la seva imatge. He de dir que el post de la Guàrdia Urbana té per fer una segona i tercera temporada del Corpo en Llames. Aquesta la sèrie es va estrenar el passat 8 de setembre a Netflix, i pels qui us enganxi aquest cas, no us podeu perdre la cinta E de Rosa Peral.
2: Rosa i, bueno, ja sabeu que us llamo des de prisión.
8: Així és com Netflix anunciava que trauria un documental amb les primeres converses de Rosa Peral des de la presó i jo no ho podem veure explicat tot amb la versió d'ella. Uh. Come on! I en el panorama musical, ahir Gossos va anunciar amb una actuació a la plaça del Canonge-Volell de Vic que tornen als escenaris amb 10 únics concerts al 2024, d’octubre d'abril a octubre. Així sonava la seva actuació al carrer. que també va anunciar el concert aquesta setmana d'una manera sobtant és el Guillem Gisbert, cantant dels Manel ha anunciat que farà dos concerts en solitari mentrestant el grup està hibernant. Una a Barcelona a la Sala Apolo i l'altra a les escales de la Catedral de Girona dintre del Festival Estrenes. Pel de Barcelona ja no queden entrades.
10: Suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig ben volgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda al meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Poses les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns, quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut i en un somriure que fa sola caminant i en aquella foto antiga oblidada en un galàix heu parat i ensenyar l'eslaps i romànic d'una catedral. I sou joves i forts, i sentiu l'eternitat al vostre davant. I ben volgut, ni sospiteu que gent com jo... que sos veu i qui mal devia fer, m'hoimagin ho intento i t'asaboro que ho com avui sense remei tot tromntolllli un segon quan una mica amb fe pronunci el vostre nombre vull pensar que tot va bé i que no llores temps que i tot el recordar no saps per què però estats content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i a que un dos en fer si creix amagat amagat amb amb dubtes emprenyadors en cada intuïció fogàs d'una vida millor som molt joves per tenir res massa clar. Amagat en no sé què és, però nena, no puc respirar. Ai, ben volgut que estreny si un dia et van fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans. O meu dit, resseguint-li. senzills de gent com jo que estava esperant Ben volut, hoho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment de comia d'armes pernt No haver-t emmplet massa, no haver semblat un motig, que la força ens acompanya. A fins sempre sor. Acindir...
2: La banda sonora de la teva vida.
10: We are days, your Tell me
2: Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir
1: Música a Ràdio San Cugat.
2: Estrenem l laAPP del Pica
1: paraules i jocs lingüístics per a tothom.
2: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
0: Cocodril Club.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
11: El cos em batega que sembla una màquina de tren. És que encara tinc palpitacions d'ençà que les dues setmanes que la Tresina va haver de fer repòs per culpa d'aquella ensompegada... Un parell de mesos enrere vaig quedar tipi far del Rosendo i del Xerxe. És que no ho entenc. No un en cap al cap una parella de dos homes. però no puc dir res perquè la tresina s'emprenya com una mona. Diu que per ser una parella només cal que siguin dos. És clar que en Rosendo és com un germà petit per ella, com aquell qui diu l'avi néixer. Vaig a veure si trobo alguna cosa per entretenir la gana. Perquè des de que el metge em va trobar la pressió alta i el colesterol, s'han acabat els bons menjars a aquesta casa.
12: Ui, sí que ha arribat d'hora l'Amadeu avui. Què t'hi jugues que ja és a la cuina buidant la nevera? Ja veuràs com l'enxampo. Què fas? Batu a l'olla! Amadeu, estàs menjant?
11: Si ja ho has vist, per què m'ho preguntes?
12: Ets un inconscient. Ja saps el que va dir el metge. Tens la pressió alta i massa colesterol. Si no vigiles, qualsevol dia faràs un pet com una gla. Metges, metges. El meu avi no va saber mai ni el què era el colesterol. És que per començar, al teu avi no li van fer mai una anàlisi de sang. Ni va cridar mai el metge. Esclar, Esclar. perquè el teu poble no hi havia metge. Com que no?
11: Hi havia el senyor Anastàcio.
12: Però que no era veterinari, el senyor Anastàcio? Sí, i
11: què? A mi, quan em vaig trencar el braç, me'l van enguiçar ell i en Toret
12: no seria al món si ell no hagués assistit a sa mare. Tot això està molt bé, però ara tu tens colesterol i pressió alta i no et vull tornar a replegar menjant botifarra negra i cançalada. Doncs ho compris. És que demà vaig a fer faves.
11: Vaja, ja era hora. Ja tornem als bons dinars.
12: No, 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 un moment, un moment. Jo em faré un platet de faves. Tu tens bledes i pit de pollastre a la planxa. Per què em fas això, Tresina? És una revenja per no saber cuinar? No és pas meva, noi. En tot cas, és el teu metge qui us revenja. Doncs em nego a menjar bledes i pollastre a la planxa.
11: I mentrestant tu, davant meu, menjant les faves i la cansalada i la
12: botifarra, ni se t'acudeixi que sóc capaç de fer una animalada. No t'alteris tant, que tens la pressió alta. Doncs mira, així es rebenti. I ara, no me'n sé venir. Tota aquesta cridòria per un plat de faves. La Bíblia diu que no s'hi va vendre un de la família per un plat de
11: llenties. Doncs t'asseguro que jo l'entenc, el paio que va fer això.
12: Mira tu en em surt, ara. M'estàs dient que tu vendries per un plat de llenties? No, per un plat de faves. A la catalana, això sí. Escolta, adeu, no n'hi ha per tant. Primer és la salut que res. Si saps que hi ha aliments que et fan mal, per molt gustosos que siguin, doncs t'has n'has d'estar, de menjar-ne. Aix, vaig a fer el sopar. Va, que avui tens un requisit. Munxar-te a tendre. Bròquil, coliflor i pastanaga al vapor. Ai, senyor, mal geniut.
11: Quina vida tan trista la meva. Ai, Amadeu, tot s'acaba en aquest món. Si fins i tot sembla que la Tresina ja no es vulgui barallar amb mi. Abans, per mica de res, sempre acabàvem Tresina, Amadeu. Però fa una temporada... Què passa de discutir? I això què vol dir?
1: Radio Sant Cugat, Cugat Mede.